0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a 11 metros en este nuevo episodio. Un episodio en el cual estamos de celebración, ya que el Real Madrid se ha proclamado campeón de liga hace algunas horas. Eh, bueno, muy, muy esperada para el Real Madrid. Una liga que la verdad, ha sido bastante, bastante cómoda, salvo en algunos tramos de temporada... Eh, esa derrota en el Bernabéu ante el Club Barcelona fue un poco de lo peor, pero eh, la verdad es que bien, bien, la verdad es que este título era muy esperado, es el título número 35, ahí en nada, y el Real Madrid se ha proclamado campeón de liga al vencer por cuatro goles a cero al español de Barcelona. La verdad es que, bueno, eh, no han salido a dormirse ni mucho menos, eh, han estado muy espabilados. ...y ha sido un partido muy muy interesante... ...ha sido un partido que le ha dado al Madrid a esta liga... ...que ha supuesto eh, romper muchas estadísticas... ...a nivel de equipo, a nivel individual... ...por ejemplo la liga número 35 para el Real Madrid... ...es la quinta eh, liga para Carlo Ancelotti... ...en cinco países distintos de las cinco mejores ligas... ...la ha ganado en Italia, la ha ganado en Inglaterra... ...en Alemania, en Francia, ahora en España... Liga número 24 para el señor Marcelo, que se convierte en el jugador más eh, más laureado de la historia del Real Madrid, el que más títulos ha conseguido. Además ha sido hoy el gran capitán, el que se ha encargado de levantar ese título, esa copa. Eh, y bueno, la verdad es que eh, es un día que deja muy buenas vibras, sobre todo para lo que se viene de cara al miércoles en el partido ante el Manchester City. Es decir, eh, he visto un Artículo en el Marca Que me parecía muy muy interesante traer eh, A este episodio A este podcast Ya que he dicho, joder, eh, ya que el Madrid gana la liga Pues vamos a traer un artículo del Marca Que he visto de los 34 alirones, alirones Que ha hecho el Real Madrid A lo largo de, de toda su historia 34 ni más ni menos Hoy es el número 35 Además en casa, en el Santiago Bernabéu Pero Marca ha hecho un artículo En concreto Miguel Ángel Lara eh, Articulazo que eh, bueno, he dicho, hay que traerlo al, al podcast porque está muy interesante, muy currado. Seguramente la primera mitad de este artículo pues, no va a sonar a todos un poco a chino porque son jugadores bastantes eh, antiguos. Eh, empieza con el año 1932. La Liga 31-32, que fue la primera que ganó el Real Madrid. Así que vamos a leer este artículo. Y bueno, lo he dicho, aunque los primeros jugadores nos van a sonar un poco a chino, pero conforme vaya pasando... El episodio, pues seguramente va a ser eh, mucho más apetecible. Bueno, dice el artículo tal que así: Historia de los 34 alirones del Real Madrid a la puerta del número 35. Un punto ante el español le basta al equipo blanco para colocar su cuenta de trofeos ligueros en 35, una de cada 2,6 jugadas. Un punto le basta al Real Madrid para ser campeón de liga, para recuperar el título tras solo un año. Eh, Separado de un trofeo que ya está eh, 34 veces en su palmarés, eh, 35 porque ya lo ha ganado, ante el español. Puede certificar una más en un camino que arrancó en el año 1232. en la última jornada. Y con el Barcelona como rival. En las Courts Fue un empate a dos... invicto. y un cuchillo. En el año 33, año siguiente, ganaba por año. por 8 eh, goles a 2 resultado bastante conocido, eh, oleando al Arena de Guecho. En el año 1954, mira, pasaron eh, muchísimos, muchísimos años, desde la segunda hasta la tercera. Eh, es impresionante, eh, además aquí nacía la era de Estefano, después de 21 años y una guerra de por medio. La liga volvió a ser madridista, la ató a falta de una jornada con un rotundo 4-0 al Valencia en Chamartín. Con tres goles de Di empezaba la era de la saeta rubia, la goleada del Valencia eh, se vistió eh, el alirón de la mano de la paliza que sufrió también el Barça en casa a mano del Español, 1-4, fíjate. El Español también nos dio eh, parte de la Liga en aquella temporada. Pero fíjate, tercer título de, de Liga para el Real Madrid, 21 años después del segundo. Eh, y en plena era del franquismo que que es una época muy polémica en cuanto a títulos, eh, fíjate, el Madrid estuvo 21 años sin ganar eh, este trofeo. Luego ya empezaron a ganar las más de seguidos, en el año 55 fue además un derby. y en el campo del Atlético de Madrid eh, 2 a 4 para el Real Madrid, en el año 57 venció el Real Madrid por 1 a 2. Eh, a Zaragoza, año 57, con la cabeza en el United, ya que iban a ser las semifinales de la Copa de Europa. Eh, celebró la conquista de Liga ante el Zaragoza del Real Madrid en el torneo en el Torrero, gracias a dos goles de Mateos. El Madrid apenas remató más allá de sus dos dianas, se fabricó un partido práctico con la en Europa y en Di stefano vestido de trabajador incansable... En vez de estrella, cerraba otra liga manejada a mano de hierro. Luego teníamos el Madrid que ganaba otra vez en la liga. La sexta era ante el Atlético de Madrid. Otro derby. otra vez eh, ante el eterno rival. En su casa, además, por uno a uno. Y aquí se cerraba un poco la época de las cinco Copas de Europa. No, Esta fue la última liga que ganó en los años de esas primeras cinco Copas de Europa. Fueron más Copa de Europa que Liga, irónicamente... Pero claro, el campeón eh, jugaba automáticamente Champions el año siguiente. Bueno, Champions no porque era Copa de Europa, pero si ¿sí me entienden. Entonces, eh, fueron... A ver, una, dos, tres... Sí, ganaron tres ligas y eh, cinco Copa de Europa. Nada mal, la verdad. Absolutamente eh, nada mal. Por cierto, eh, ya que estamos... Eh, dejo por aquí, por la descripción, por si queréis comprar unas tazas... Que, que he visto que están eh, bastante, bastante bien por Amazon es una taza del Real Madrid y se puede personalizar con tu nombre de metal, color blanco acabado en brillo elegante borde cromado no hasta para microondas, ojo que no vaya a pegar un reventón y se recomienda su lavado a mano capacidad útil, 11 onzas que es igual a 325 mililitros también las hay del Atlético de Madrid del Valencia, de prácticamente todos los equipos de primera división por lo que estoy viendo, pero Acabo de dejar en el enlace de la del actual campeón de liga La del Real Madrid, así que Si gustáis de ello, ahí está Pero sin olvidar que de Microndas Nada, Micronda Nada es muy peligroso eh, Seguimos con este Artículo En el año 1961 El Madrid vencía por 3-0 al Mallorca eh, También Al igual que este año, era Campeón del Madrid por eh, Faltando muchas jornadas, no, faltaban 5 partidos todavía por disputarse Luego al año siguiente ganaron otra vez, 2-0 al Mallorca, eh, dos temporadas consecutivas frente al Mallorca. Y bueno, eh, solamente sobraron dos partidos eh, por jugar al Real Madrid, también antes de la última jornada, pero más justitos que la temporada anterior. Al año siguiente, otra vez de nuevo contra el Atlético de Madrid, que bueno, parece que hemos ganado muchas ligas eh, contra el Atlético de Madrid eh, como rival para ese alirón. La vez por 4 a 3... ...en el año 1963... ...en el 64... ...1 a 1 eh, ante el Sevilla... ...este aquí... ...no lo marca especial porque... ...pone que irón entre incidentes... ...no sé qué pasó, vamos a verlo sobre la marcha... ...el Madrid eh, logró el punto que le faltaba... ...con dos jornadas aún por celebrarse... ...lo hizo en casa, ante el Sevilla... ...en un partido cargado de incidentes... ...el más grave, poco antes del descanso... ...el sevillista Rebellón... Le soltó a Mancio un puñetazo y el gallego respondió con un cabezazo. Cualquier parecido con Zidane es pura coincidencia. Álvarez Martínez, árbitro aragonés, solo expulsó al madridista. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La gradas se encendió con mensajes a la federación y a los árbitros. El Madrid empató a falta de tres minutos. Buscas daba la décima liga al Real Madrid que abría la fiesta con broncazos del árbitro. Y aquí eh, se cierra una trilogía el año siguiente, bueno, más que trilogía, fue más que trilogía, porque ganaron 61, 62, 63, 64 y 65. Cinco ligas seguidas, o sea, luego decimos de la quinta del buitre, pero aquí, y otra vez contra el Sevilla además, eh, espero que no hubiera tanta polémica como el año anterior, pero ganaron cinco ligas seguidas al Real Madrid, eh, impresionante, Madrid con Pucas, con Amancio, que ya no tenía a Di Stéfano en sus filas, pero igualmente estaban muy fuertes, no tanto en Copa de Europa, que flojearon, no la flojearon, que estuvieron nah, 32 años de nada sin conseguir ganar la Copa de Europa, pero por lo menos en Liga estaban muy fuertes. Y bueno, eh, más allá de que en el año 66 no la ganaron, luego ganaron otras tres seguidas, eh, 67, 68 y 69, por cierto, la del de 67... Eh, creo que hubo eh, polémica la liga se había convertido desde hacía semanas en una cuenta atrás para que acabara eh, vestido de blanco lo hizo la jornada 28 con dos aún por delante y en un partido en el que marcó todos sus goles se marcaron todos los goles en la segunda parte grosso veloso y amancio la derrota del barcelona de las palmas remató una fiesta tan prevista en el bernabéu que solo se llenó al 50% la pena luego en el 68 ante las palmas tiene 69 contra el Zaragoza. La fiesta en París. Pocas horas después de ganar la Liga en casa, el Madrid se marchó a París para jugar un amistoso ante la selección francesa. Flipa, eh, que gana la Liga y imagínate que ahora en vez de jugar contra el Manchester City como vamos a jugar pasado mañana en Champions, te vas a jugar un amistoso contra la selección de Francia. Impresionante. <ríe> y bueno, otra vez contra el Zaragoza, que ya lo habíamos visto antes, que había estado presente en algún que otro alirón. ...del Real Madrid. La siguiente fue en el año 72... Eh, ...fue la última de Miguel Muñoz... ...de nuevo ante el Sevilla... ...que ya hemos visto por lo menos tres contra el Sevilla... Eh, ...increíble... ...el eh, Real Sociedad eh, Atlético de Madrid... ...fue la del año 75... Eh, ...creo que la Real todavía no la, no la habíamos visto... ...lo que más están repitiendo son... ...Sevilla... Eh, Sevilla, Atlético de Madrid y Mallorca hemos visto también más de una vez. En el año 76 el Madrid ganó 1-2 al Granada con los cármenes en pie. Eh, bueno, La afición eh, ovacionó al campeón, algo que les honra, ¿no? igual que honra a cualquier eh, afición el hecho de, de reconocer eh, cuando el, el rival te gana y cuando el, el rival es campeón de algún título. Así que 10 de 10 para la afición de la Granada. Luego, en el año 78 ganó de nuevo el Real Madrid, dos años después, frío al irón, eh, Tal que así, o sea, eh, dijo eh, la semana anterior Moluni, somos campeones al 90%, eh, traganar en Santander, el 10% restante, llegó la semana siguiente en casa. El Madrid se centró más en ayudar a Santillana Serpichichi, que en jugar bien le salió un partido eh, desangelado, pone, tanto que apenas se celebró el título y la fiesta se aplazó a dos semanas después, en la despedida eh, de la Liga en Chamartín con un 3-0 eh, ante el Hércules, con triplete de Uli Stilke. Es un poco raro, ¿no? Eh, tal vez había mucha, mucha ventaja sobre el segundo y, y no se celebró tanto, aunque bueno, esta temporada, por ejemplo, también Faltan todavía jornadas por celebrarse y el título es un título. Eh, el año siguiente también ganaron la Liga. Eh, y perdiendo, por cierto, creo que es la primera vez que vemos que el Madrid eh, pierde para ganar una Liga. Eh, seguro por derrota de otro equipo. Dice, derrota Liron y hipotimia arbitral. Por primera y única vez el Madrid celebraba el título con una derrota. El empate del Sporting en su casa ante el Celta hizo que la última jornada sobrará para saber el campeón. El, des el descanso del partido duró más de 20 minutos porque el árbitro eh, Ondón Uriz ¿ondón? <ríe> Vaya apellido más raro, se mareó a causa de una lipotimia. Días después, el Madrid llevó una corona de flores a la tumba de Santiago Bernabéu en Almansa en honor a la Liga Ganada, la primera tras la muerte del hombre que cambió la historia del club. Eh, eh, no sé qué pasó con el árbitro luego después, más allá de esa lipotimia, si lo tuvo que suspender el árbitro, que fue lo que pasó. Eh, también ganó el Madrid en el año 80, tres seguidas de nuevo. Eh, ganaron 3-1 al Atlético de Bilbao en, en el partido que le dio esa vigésima liga. Luego teníamos eh, ya la quinta del buitre impresionante esto, fueron el año 86 87, 88 89, 90 cinco seguidas, impresionante ganaron la primera contra el Valladolid, eh, la segunda contra el Zaragoza, la tercera contra el Betis además 6-0, pariza ahí en la última eh, jornada última jornada eh... o sea, no sé si fue la última jornada porque pone de la primera hasta la última pero seguramente que fue con más eh, ventaja Luego 3-0 contra el Español en el año 89, en el año 90 eh, empate a 0 contra el Valladolid. Fue la última liga de la quinta del buitre. Pero es que además podían haber sido más porque luego, si no me equivoco, las dos eh, ligas siguientes fueron las dos que se perdieron eh, ante el Tenerife en la última jornada. Eh, así que podían haber sido hasta siete seguidas. Es eh. impresionante y es una pena que este equipo no llegara a ganar eh, la Copa de Europa. Así que la ganó eh, Manolo Sanchís, creo que fue el único miembro de la quinta del buitre que, que consiguió la copa de Europa pero es un equipo que mereció ganarla hubo ocasiones especialmente en el año 88 ya de del 6-0 al betis es que fue una temporada espectacular del equipo pero ostras la verdad es que se lo mereció en varios años eh, luego ya después sí que es verdad que se vinieron un poquito abajo porque resurgió mejor dicho el milán de Saki eh, yo creo que fue 5-0 en, en Milán el, en Milán al Real Madrid por cierto marcó Ancelotti ese día un gol al Real Madrid y, y la verdad es que no, no se veía esa contundencia en Europa del Real Madrid como en años anteriores pero en el año 88 que fue cuando perdieron contra... cuando perdimos ya que digo que ganamos, eh, también perdimos no que <ríe> no quedé en tercera persona cuando, cuando pierden en primero cuando ganan eh, el PSV sí que tenían que haber eh, ganado y fue una pena que ...que el PSV eliminara al Real Madrid ese año... ...porque se merecían las estimas sin duda alguna... ...luego tuvieron que pasar otros cinco años... ...para que el Madrid volviera a ganar otra vez la Liga... ...año 95... Eh, locura ante el Deportivo... ...vencieron por 2 a 1... ...en el año 97... Eh, ...vencieron de nuevo al Atlético de Madrid... ...con Sidor en buletas... ...fue además eh, conocida como Liga de las Estrellas... ...con muchos jugadores internacionales... ...muchos fichajes... Fue además la primera etapa de Fabio Capello con el Real Madrid. Surgieron, pasaron, mejor dicho, varios años hasta que se consiguió la siguiente liga, año 2001, con un 5-0 ante el Aravés. En un título que además fue el primero para el Real Madrid y el primero, si no me equivoco, también para el señor eh, Luis Figo. Que era el fichaje estrella, el fichaje estrella que venía del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho, me parece que marcó en ese partido ante el Aravés. Y ojo al mensaje que lanzaba Florentino en esa última jornada, bueno, en, en la celebración, ya después de, de la jornada, después de la victoria ante el Árabes, dijo me gustaría traer a Zidane, eh, creo que al mes siguiente lo fichó. <ríe> eh, la liga siguiente fue en el año 2003, la eh, más amarga, vamos a leer por qué, la celebración de la liga se convirtió en un drama, fue la noche del motín de Chistou, de verdad antesala de la revolución que se cobraría ahora después las cabezas de Del Bosque, su cuerpo técnico y de eh, Fernando Hierro. Todo eh, lo que rodeó esa celebración estuvo contaminado por uno de los cambios que iba a meter al Real Madrid en un túnel que en 2006 llevó a Florentino a renunciar en plena temporada. A ver, esto la verdad es que es complicado de entender cómo Florentino pudo hacer esto. Yo creo que se le fue, se le fue de las manos, eh, está está muy bien que quieras eh, traer nuevos fichajes eh, fichajes estrellas tal pero tiene que haber eh, un núcleo sólido que, que entienda lo que es el Real Madrid y que tenga también cierto grado de experiencia o sea lo Florentino quería apostar por ciudadanos y pavones como él dijo por grandes estrellas y por canteranos eh, grandes estrellas como Figo como Zidane como Ronaldo como Beckham y canteranos pues pavón, que es el del ejemplo de los pavones como Mejía, ¿no? que estaba saliendo en ese momento eh, no sé, había varios que podían eh, destacar en ese momento iba a decir Guti, pero Guti no, porque Guti la verdad es que ya llevaba varios años en la primera en la primera plantilla tal vez eh, Portillo Clades, eh, tal pero, eh, ¿qué pasa? que tiene, tiene que haber también un punto intermedio eh, de jugadores que no son ni estrellas ni son canteranos, pero... Eh, tienen que estar ahí eh, dando también el callo, aportando experiencia y trabajando mucho. Que son los Makelelé, los Solari, los Fernando Redondo, los Sabio, eh, jugadores de ese estilo. Que, eh, lo he dicho, sin ser estrellas y sin ser tampoco jovencitos, eh, aportan su experiencia y trabajan muchísimo. Y son, digamos, la, la clase media de la plantilla. Y Florentino se encargó esa clase media por traer estrellas y por compaginarlo con con Canteranos, y bueno, una apuesta muy fuerte que salió muy muy mal. Luego también hechas a Vicente del Bosque, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero había ganado dos Copas de Europa en lo que llevaba entrenando al, al Real Madrid, también eh, un par de ligas o tres, no, un par de ligas, ¿no? tampoco voy a decir más de los que ganó, porque la, la anterior a, a la del 2001 fuera de Capello, así que fueron dos ligas, pero bueno dos ligas, dos copas de Europa, la verdad es que estaba bastante bien, creo que había llegado también a alguna final de Copa del Rey, aunque no la había conseguido ganar, pero ganó un mundial de clubes, ganó eh, alguna que otra supercopa, tanto de España como de Europa, fue una gran época para el Real Madrid, y cortar así de golpe a, a Del Bosque y traer a, a Queiroz, que no, no me parece bien, luego es que además no salió bien Queiroz pero no salió bien tampoco eh, Camacho, y ¿por qué no salió bien Camacho? Pues porque había estrellas, los zidanes y canterando los pavones. No había nadie que pusiera orden en el vestuario. Entonces se comía el entrenador y Camacho dijo que me voy. Y venía García remón y se tenía que ir. Y venía Mendoza y se va. Y venía Luxemburgo y se va. Y fueron unos años muy malos que terminaron, como bien dice ahí, en el año 2006, con Florentino teniendo que salir... De, del Real Madrid porque la situación era totalmente insostenible, eh, él dijo en palabras textuales que había malcriado a los jugadores entonces eso fue un poco lo que pasó la reflexión sobre esta época, ya me voy enrollando más al principio porque ya son épocas que a ver, tengo 22 años ¿no? Eh, yo era muy pequeño en esa época pero ya son cosas que me van sonando más eh, al principio la liga de los años 30 pues no conozco a tantos jugadores pero estas cosas ya eh, lo voy lo voy recordando, ¿no? luego tenían que pasar muchos años más para que el Real Madrid consiguiera ganar la Liga en la segunda etapa del señor Fabio Capello que por cierto fue la, la última que ganó el Real Madrid en el Bernabéu hasta la del día de hoy goles de Reyes, de Diarra, fue además una liga eh, Liga de la remontada ¿no? Eh, aquel partido contra el Español eh, el tamudazo cuando marcó Balnister Roy a los pocos segundos marcó Raúl Tamudo luego el Mallorca casi le complica la vida al Real Madrid en la última jornada porque el Barça creo que eh, creo que iba ganando ¿no? En el partido de la última jornada No me acuerdo contar quién jugó al Barça Pero iba ganando Iba al Mallorca y se adelanta contra el Madrid O sea, después del temudazo todavía casi no gana la liga Pero eh, finalmente remontó el Madrid Marcó Diarra marcó Reyes Creo que fueron los dos que marcaron No sé si fue un doblete de Reyes o cosas así No, no me acuerdo bien Pero eh, eh, Ganaba el Madrid por 3-1 Y ganaba su liga número 30 Luego, al año siguiente, después de dos décadas, el Madrid ganaba eh, dos ligas seguidas. Eh, lo he hecho, después de dos décadas, con un 1-2, con goles de Robben y de Higuaín, que eh, remontaban eh, el partido ante los Asuna, que empezó ganando, pero empezó ganando los Asuna en el minuto 83. Luego en el 85 marcó Robben y en el 87 el señor eh, Gonzalo Higuaín, el Pipita. Entonces eh, fue un final de partido de infarto. Luego tenían que pasar otros cuatro años para que gane de nuevo el Real Madrid eh, con 0-3 en, en San Mamés, la liga de Mourinho la liga de los 100 puntos un año muy muy bueno, una temporada muy positiva que la verdad es que es una de esas que el Madrid también mereció ganar eh, las Champions, igual que hemos hablado antes que en el 88 el Madrid mereció ganar la séptima en la eliminación contra el PSV, seguramente la décima, uno de los años que debió haber caído fue en el año 2012 porque tiró un auténtico temporadón. Y bueno, una pena. Eh, perdieron ante el Bayern de Múnich. Perdieron la ida. Luego la vuelta remontaron. Pero el, el Bayern de Múnich volvió a marcar. Y bueno, la prórroga eh, hubo mala suerte. Iguain la que Tampoco quiero criticar mucho Iguain ¿no? Porque en San Mamés fue uno de los que marcó el gol que le dio la Liga Madrid. Pero la lió pardísima en... en el Bernabeu, creo que fue la vuelta, creo que fue el Bernabeu. Y luego la tanda de penaltis, pues falló Cristiano, falló Kaká. Eh, Sergio Ramos puso el balón en órbita, lo tiró a hacer puñetas y el Bayern de Múnich se clasificó para la final. Que luego la perdió contra el Chelsea, pero nos eliminó. Año 2017, eh, habían pasado 5 añacos sin que el Madrid consiguiera ganar la liga y lo consiguió Zidane, además haciendo un doblete porque ganó la liga y también ganó la Champions. Esta vez en Málaga y bueno, esa había sido la última hasta el año 2020 el Madrid que fue campeón en la liga de la pandemia una liga en la cual el Madrid también fue campeón en casa pero en el Bernabéu no, porque jugaban en el estadio Santiago, uy, Santiago el estadio Alfredo Di Stéfano eh, como sustituto al Bernabéu que estaba en obras en la temporada de, de la pandemia y del coronavirus y esas han sido las 34 ligas hasta el día de hoy el día 30 de abril del año 2022, en el cual el Real Madrid ha ganado su Liga número 35, derrotando por 4 goles a 0 al Español de Barcelona, y bueno, ganando esa Liga número 35, que ha hecho que el Madrid consiga tantos récords, que haya roto tantas estadísticas, con Marcelo que se convierte como hemos dicho antes, en el jugador más laureado de la historia del Real Madrid en cuanto al título, con un Ancelotti que ha ganado ya ...en cinco de las grandes ligas... ...con un Benzema que a buen seguro va a ser... ...Pichichi merece, eh, ...merecedor del Balón de Oro... ...una temporada también en la que... Vinicius Junior ha explotado definitivamente... ...después de... ...años con muchas, muchas críticas hacia él... ...porque... ...la verdad hay que decirla, ¿no? fallaba mucho de cara puerta... ...siempre ha tenido calidad pero... Eh, ...la puntería no era su fuerte... ...y este año pues le ha dado la vuelta a eso... ...con creces y... ...con una plantilla muy, muy buena que no ha tenido tantas lesiones como otros años y bueno, hay también el trabajo de Pintus ¿no? en, en la preparación física de, de la Real Madrid, han estado todos los jugadores a tope, si ha tenido que salir hoy el señor eh, Jesús Vallejo a cumplir, pues sale porque está la plantilla al 100% y, y ahí hay, eh, hay jugadores de recambio para cuando fallan eh, los jugadores que están en el once titular, ¿no? eh, es una pena que también Ancelotti le ha costado darse cuenta de eso porque si se hubiera dado cuenta antes probablemente eh, no nos habría eliminado el Atleti de Bilbao en Copa del Rey tan pronto, pero eh, bueno mejor tarde que nunca y el Madrid ha conseguido ganar la liga número 35 de su historia, así que enhorabuena al Real Madrid y que sea mucha liga más. Y por aquí terminé el episodio de hoy antes de eso dejo un recordatorio también de la tacita de nuevo, ya he dicho que voy a dejar en, en el enlace de, del vídeo... ...bueno, el vídeo si lo ves por YouTube... ...si lo ves por eh, Spotify... ...bueno, si lo escuchas por Spotify también... Eh, ...estará ahí en la descripción... ...se trata de una taza personalizada del Real Madrid... ...con nombre... Eh, ...le puedes poner el nombre que quieras... Eh, ...el precio también está puesto, vale 16.90... ...la verdad es que está bastante bien... ...a mí me gusta muchísimo... Eh, ...y bueno, seguramente también me la pique... ...es eh, de metal... Y bueno, también se recomienda su lavado a mano eh, No hagáis ninguna locura No la metáis en ningún tipo de electrodoméstico Porque cuando dice lavado a mano Es porque no es muy buena idea meterla en, <ríe> en un lavavajillas Y también dice que no es hasta para microondas Así que si no queréis que explote no, no la metáis Pero que el Madrid es un equipo explosivo Es un equipo que ha ganado ya 35 ligas Y si no lo transmite a su, a su jarra pues... A su taza, mal asunto no pero la verdad es que está bastante guapa le podéis echar un vistazo a ver si os convence pero no sé yo me la compraría porque la verdad es que está chula, y levantarte un día por la mañana, tienes un examen tienes que ir al instituto y y ver la taza del Real Madrid y parece que, que ves el día con otros ojos, no, es todo mucho más feliz, y más ahora que el Madrid es campeón de liga, así que nada yo me despido Espero que hayan disfrutado el episodio tanto al menos como yo al realizarlo y que tengan un muy buen día. Pero esperen un momento porque voy a dejar un mensaje para que se puedan suscribir al resto de las redes sociales. Si te ha gustado este espacio dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Y si estás en Youtube y puedes dar a la campanita mejor que mejor, en la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta del Intri. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.